0: xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom giải trí và hôm nay sẽ là phần tiếp theo của ẩn song of Ice and Fire những sự kiện xảy ra những sự kiện xảy ra trước ở Game of Thrones phần 3c vũ điệu của bầy rồng tiếp theo bài viết được viết bởi tác giả Hải Stock và được đăng trên website spyroom com và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết Trong phần trước của vũ điệu của bầy rồng, chúng ta đã đến với trận chiến thật sự đầu tiên giữa hai phe Black và Green. Cả hai phe đều tổn thất khá là nặng nhưng bên phe Black có vẻ đang chịu nhiều tổn hại hơn. Lucerys, Velaryon và con rồng Arrax đã chết. Nhà Darklin và Storsion đã bị đánh bại. venice và con rồng Merleys thì chết trận Bên phía Green thì dường như chịu tổn thất ít hơn nhưng cũng khá lớn. Vua Aegon đệ nhị và con rồng Sunfire bị thương nặng không thể chiến đấu Hoàng hậu Helena cũng sở hữu một con rồng thì chìm sâu vào trong điên loạn Vì cái chết của hoàng tử J. Harris Tuy nhiên, nhiếp chính Aemon và cánh tay phải Sir Kristen Cole cũng đã bắt đầu tiến quân tới Hall Để chiến đấu với cả Daemon Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Tôi là Pinkdoth và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương tiếp theo của vũ điệu của bài rồng 9 những kỵ sĩ rồng mới của phe black với việc sunfire bị thương nặng và không thể bay được chủ của nó thì đang mê man đau đớn vì bị thương con rồng tessarion và hoàng tử deron lại đang ở âu thì vương đô giờ chỉ còn hai con rồng bảo vệ dreamfy của hoàng hậu helena và vega của hoàng tử amon nhưng việc helena chìm sâu và điên loạn đã khiến cho dreamfy không còn khả năng chiến đấu cao rồng nếu không có chủ điều khiển thì gần như không thể ra trận Mặc dù không con rồng nào có thể đối đầu với cả Vega vì kích thước cũng như kinh nghiệm chiến đấu của nó Nhưng Hoàng tử Zecharis lại nghĩ rằng nếu để cho cả Volmarx, Cyrax và Karasys cùng tấn công Thì hoàn toàn khả thi, cả ba con rồng đều to lớn và hung bạo Và Vega cũng không thể một chọi ba Tuy vậy, cần tắc vô áy náy Để chắc chắn hạ được Vega cần nhiều hơn là ba con rồng chiến đấu Vì vậy Jaegeris đã truyền lệnh đến tất cả những ai có mặt trên Dragonstone như sau Ai có thể cưỡi được một trong sáu con rồng chưa chủ đang có trên Dragonstone Sẽ được bàn tặng đất đai của cải Tước hiệu hiệp sĩ Các con trai của họ sẽ được trở thành quý tộc Còn con gái sẽ được cưới lãnh chúa Và bản thân những người đó sẽ được vinh dự chiến đấu cùng Jaegeris Chống lại kẻ phản bội Aegon đệ nhị và không chỉ có những người thường dân tham gia mà có cả binh lính, hiệp sĩ và cả Sir Stephen Docklin. Nhưng chúng là những con rồng không phải ngựa. Chúng không dễ dàng chấp nhận người khác ngồi lên lưng nó và khi nổi giận hoặc là cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ tấn công lại. 16 người chết khi cố cưỡi chúng, gần 50 người bị bỏng hoặc là tàn tật. Sir Stephen Docklin bị thiếu chết khi đang cố cưỡi Smoke. Lãnh chúa Gormon Massey cũng chịu chung số phận. Khi cưỡi Vermithor, Một người đàn ông Dennis Bạc Thì bị con rồng Step Steeler Cắn đứt tay Và khi các con trai ông đến gần để cầm máu cho ông Thì con Cannibal xuất hiện rồi ăn thịt cả cha lẫn con Cuối cùng Seasmo Vermithor và Silverwing Cũng chấp nhận các chủ mới Vermithor thì chấp nhận người con hoang Của một người thợ rèn cưỡi Anh ta được gọi là Huge The Hammer Một người lính tên là Earth thì cưỡi được Silverwing smoke Con rồng từng được cưỡi bởi Sir Leonard Valerian Thì chấp nhận người chủ mới là một chàng trai 15 tuổi Adam of Hall Anh cũng là một con hoang của nhà Valerian Sau khi cưỡi được smoke Lãnh chúa College Đã thỉnh cầu nữ hoàng Renaria Hợp pháp hóa Sir Adam Bỏ cái họ con hoang của anh Và thế Anh trở thành Sir Adam Valerian Người thừa kế Driftmark Ba con rồng hoang còn lại thì vẫn chưa được ai cưới Và dường như cũng chẳng có ai đủ điên Để tiếp tục thử sức với chúng Ship Stealer Nở ra khi vua Generis Đệ nhất còn trẻ Thường bay khắp các chuồng cừu và ăn chúng Đó là lý do nó được gọi là Ship Stealer Grey Ghost Thường bay quanh ở các bờ biển Của biển hẹp để bắt cá Có vảy màu trắng xám nhạt Nó trở nên vô hình lẫn trong làn sương mù Nó rất ngại tiếp xúc với con người Còn về phía con Cannibal To lớn và hung dữ nhất trong cả ba Nó được đặt tên như vậy vì nó thích ăn xác Của những con rồng đã chết Hay là xuất hiện ở những nơi ấp trứng của Dragonstone Để ăn các con rồng mới nở Và những quả trứng Rất nhiều người đã cố gắng thuần hóa nó Và tổ của nó thì toàn là xương của họ Vì vậy không ai dám đến gần Cannibal Vì ai điên rồ mà thử Thì không còn đường trở về Vài người thử với Grey Ghost Nhưng nó lảng tránh đi tất cả Ship thì có thể dễ hơn Nhưng nó cũng khá xảo quyệt một con quái vật gắt gỏng nó đã giết chết nhiều người thứ nhất trong số ba con rồng được thần hóa kia cộng lại một người hy vọng sẽ thần hóa được nó sau nỗ lực tìm kiếm grey ghost thất bại là eliab hall em trai adam of ship stealer cũng không chấp nhận anh nó phun lửa vào anh may mà mới chỉ dính vào áo choàng ngoài và sir adam đã phải gọi cho Smoke lùa ship stealer đi ra xa thì alien mới thoát rất nhiều người trước đó cũng đã thử cưỡi lên trên lưng của ship và sau đó tất cả đều nằm trong bụng của nó. Nhưng đến cuối cùng, con rồng cũng chấp nhận một người chủ bởi sự kiên trì và mưu mẹo của cô gái 16 tuổi, tên là Nettie. Mỗi buổi sáng, cô đều đem lại cho nó một con cừu bị giết. Cho đến khi nó quen với mùi và chấp nhận cô, cô có mái tóc đen, cặp mắt màu nâu giống với làn da, nhỏ nhắn, ăn nói hơi thô lỗ nhưng lại dũng cảm. Là người cưỡi đầu tiên cũng như cuối cùng của con ship như vậy, lực lượng bên phe Black đã bổ sung được bốn con rồng có thể chiến đấu. Yarkeris đã đạt được mục đích của mình và anh đã đang chuẩn bị xúc tiến kế hoạch tấn công Vương Đô. Ngày anh chọn là ngày trăng tròn đầu tiên của năm 130. 10. Trận chiến tại Vịnh Colette Thế nhưng, người tính thì không bằng trời tính. Ngay cả khi Yarkeris đang chuẩn bị tấn công, tin tức từ phía đông báo lại rằng 90 con thuyền của Tyros, Myr và Lis. Theo lời kêu gọi của Sir Otto Hightower đang tiến thẳng tới vịnh Gullet Và một đoàn tàu của người Pentos đang chở hai vị hoàng tử nhỏ của Veneria Là Aegon và Viserys sang biển hẹp đã bị chặn đầu bởi đoàn tàu chiến Hoàng tử Aegon cố gắng chạy tới chỗ con rồng Stormcloud và bám cổ nó để bay lên nhưng thất bại Con rồng bị trúng rất nhiều lao và tên vào cổ Một ngọn giáo mang độc đã giết chết con rồng nhưng may mà nó vẫn kịp đưa Aegon thoát khỏi nguy hiểm. Viserys thì không may mắn được như anh trai, cậu cố gắng che giấu thân phận bằng việc giấu quả trứng rồng của mình và ăn mặc rách dưới nhưng vẫn bị nhận ra và bị bắt làm con tin. Và rồi sau đó, Jarkerys và Vermax xuất hiện, tấn công vào đội thuyền và chào đón anh là một cơn mưa tên và giáo mát. Các thủy thủ đã từng chạm trán với cả Daemon và Karasys trước đây. Họ đã có kinh nghiệm chiến đấu với rồng, giết người cưỡi nó và con rồng này sẽ bay đi. Tất cả thuyền trưởng và chỉ huy đều hét to với lính của mình Nhưng Vormax vẫn xông vào rồi phun lửa Một chiếc thuyền bắt lửa Rồi đến chiếc thuyền khác Nhưng những người lính của các thành phố tự trị vẫn tiếp tục chiến đấu Cho đến khi tiếng la hét bắt đầu kêu lên từ những con tàu khác Lúc này tất cả nhìn thấy nhiều đôi cánh khác bay ra từ Dragonstone Tới thẳng tàu của họ Lần này họ không phải đối phó với một Mà là tới 5 con rồng Silverwing, Shipstealer, SeaSmoke và Vermittor đều xuất hiện bên trên hạm đội Binh lính bắt đầu hoảng sợ khi phải chạm trán với một lúc năm con rồng Hàng loạt các dãy thuyền lần lượt bị thiêu dụi Một số con thuyền quay lại để bỏ chạy Một số bị vỡ vụn Số khác bị chìm vào biển lửa Binh lính la hét khắp vùng biển Những cột khói cao xuất hiện ở khắp vùng vịnh Gullet Bên các thành phố tự trị gần như đã thua Cho đến khi Vermax bay quá thấp Đâm thẳng xuống biển Rất nhiều câu chuyện đã kể lại Tại sao con rồng lại bị như thế Một số cho rằng cung thủ đã bắn ngay mắt của nó Số khác cho rằng Vormax đã bay ngang một con tàu của một người Mier. Chúng thường được thiết kế có cái móc sắt ở bên thân tàu Sau đó một trong các ngạnh của nó đã mắc phải giữa hai vảy Cộng với tốc độ khi bay của con rồng và sức nặng của con tàu Đã tạo ra một vết thương dài và sâu ở bụng nó Tiếng rít lên của con rồng vang xa hàng chục dặm Và Vormax đâm sầm xuống biển, gào thét trên mặt nước những người còn sống đã kể lại rằng con rồng đã chật vật để gượng dậy Nhưng nó lại đâm thẳng đầu vào một chiếc thuyền đang chạy Gỗ bị cháy làm cho cột của cây buồm ngã xuống Rồi làm con rồng vướng vào đó. Khi chiếc thuyền chìm, max cũng chìm theo nó Khi đó, Jack Harris đã thoát ra Khi con rồng đâm xuống biển, anh cố bơi tới Rồi bám vào một mảnh gỗ đang trôi để lấy lại bình tĩnh Cho đến khi một vài lính cầm nỏ ở con tàu của người Mir nhìn thấy Họ bắt đầu bắn anh Jakaris đều đỡ được Nhưng càng ngày càng nhiều binh lính cầm nỏ chạy lại Rồi một mũi tên bất ngờ trúng ngay cổ Jakaris chìm sâu xuống biển Và như vậy Trận thủy chiến tại vịnh Gaulet đã kết thúc Một trong những trận thủy chiến đẫm máu nhất Tại Westeros 90 thuyền chiến của ba thành phố ra đi Chỉ còn 28 chiếc trở về Nhưng những kẻ tấn công vẫn chưa rút hẳn Họ bỏ qua Dragonstone Mà vẫn tấn công thẳng vào Driftmark Spy Tower bị thảm sát tàn bạo Sắc của đàn ông, phụ nữ và trẻ em nằm khắp đầy con đường Làm thức ăn cho các con mỏng biển Các tòa nhà đều bị thiêu rụi, Thị trấn đó không bao giờ được xây dựng lại Hai Hightight cũng bị đốt sạch Tất cả kho báu mà Sea Snake đã đem về từ phía đông đều chìm vào biển lửa Người hầu của ông thì bị giết khi họ cố gắng trốn ra khỏi ngọn lửa Sức mạnh của hạm đội nhà Valerian đã giảm xuống gấp 3 lần so với lúc đầu Hàng ngàn người đã chết trong trận thủy chiến đẫm màu đó nhưng đau buồn nhất là cái chết của Jicaris Valerian, người thừa kế ngay sắt của nữ hoàng Daeneria. 11. Trận chiến tại Honeywell Một tuần sau trận thủy chiến đẫm máu đó, tại Reach, đội quân của lãnh chúa Ormu Tower bất ngờ bị bao vây bởi hai đội quân phe Black. Đội quân của lãnh chúa Thades Rowan và Tom Fowler, con hoang ở Brita Bridge, tấn công từ phía Bắc với rất nhiều hiệp sĩ. Trong khi đội quân của Sir Alan Bestberry, lãnh chúa Alan Targhi và lãnh chúa Owen Costany chặn đường lui của lãnh chúa Ormun khi ông cố rút về Old Town. Khi hai đội quân tiến gần đến đội quân của ông trên các bờ sông Honeywell, cùng lúc bị tấn công từ phía trước lẫn phía sau, lãnh chúa Tower đã thấy được cái chết của mình nằm cận kề. Khi thất bại gần sắp xảy ra, thì một cái bóng bay vụt qua chiến trường cùng một tiếng gầm to lớn dập tắt âm thanh của những thanh kiếm đang va vào nhau một con rồng màu xanh xuất hiện, đó là Tessarion, The Blue Queen. Cưỡi trên lưng nó chính là hoàng tử Daeron Tarkarian, 15 tuổi, và là cận vệ của lãnh chúa Ormul. Sự xuất hiện đột ngột của Daron và Tessarion đã làm thay đổi toàn bộ cục diện của trận đấu. Những người lính của lãnh chúa Ormul mới phút trước còn đang tháo chạy thì ngay lập tức đã quay trở lại. Khi thế hùng hồn, họ chửi rủa, la hét và điên cuồng tấn công kẻ thù đến cuối ngày, lãnh chúa Rowan buộc phải rút lui về phía bắc cùng với đội quân. Tom Flower bị thiêu và nằm chết trong đám sậy. Sir Alan và lãnh chúa Alan đều bị bắt giữ. Lãnh chúa Costini thì nằm hấp hối sau khi dính vết thương chí tử. Các xác chết để lại cho những con sói và quạ. Lãnh chúa High Tower thì ăn mừng với cả Dairon sau khi ông phong tước hiệp sĩ cho anh bằng thanh kiếm Valerian của nhà High Tower. Ông cũng đặt biệt danh cho anh là Sir Dairon the Daring. Hoàng tử trả lời khiêm tốn. Lãnh chúa thật tốt khi nói như vậy Nhưng chiến thắng thuộc về the Tessarion Ở Dragonstone Bầu không khí của sự nản trí và thất bại Bao trùm lên các thành viên của phe Black Khi nhận được những tin tức về trận chiến Honeywell Lãnh chúa Bar Emmon Còn đề nghị bây giờ là thời điểm tốt Để quý trước Aegon đệ nhị Tuy nhiên, nữ hoàng Vraeneria Thì không muốn nghe bất kỳ lời nào Về điều đó nữa Vì thề có trời đất Chỉ có Chúa mới hiểu được trái tim của một người phụ nữ Nhất là một người mẹ có hai đứa con trai đã tử trận Và một người bị bắt làm con tin Cái chết của Jakarius đã tiếp thêm sức mạnh cho cô Cô trở nên cứng rắn, không còn giọt nước mắt nào chảy xuống Thứ còn lại duy nhất là cơn giận dữ và lòng căm thù Vẫn còn nhiều rồng hơn em trai của mình Veneria kiên quyết sẽ sử dụng chúng bằng mọi giá Cô thề sẽ thiêu sống Aegon và những kẻ ủng hộ hắn Cô nói với phe Black rằng Cô kéo được Aegon ra khỏi ngai sắt Hoặc là cô sẽ chết 12. Kế hoạch của nữ hoàng Vào lúc này Sau khi thay anh trai cai trị Aemon muốn ngay lập tức tiêu diệt Daemon Và các lãnh chúa Riverlands Đang tập trung tại Hiren Hall Anh triệu tập quân lính Thông báo sẽ tấn công Daemon Cùng các lãnh chúa Riverlands Mặc dù cũng có một số thành viên của phe Green Tỏ ra lo lắng về kế hoạch này Nhưng Aemon có được sự ủng hộ Của Sir Criston Cole cánh tay phải Và Sir Tylen Lannister nhưng Grandmaster Orwell cho rằng anh nên gửi quạ tới Storman Để có thêm được lực lượng của nhà Baratheon Lãnh chúa Jasper White cũng khuyên anh nên triệu tập cả lãnh chúa Tower Và hoàng tử Daeron ở phía nam về Thái hậu Alicent còn cẩn thận hơn khi khuyên anh chờ đến khi Aegon đệ nhị Và Sunfire bình phục hẳn rồi mới tấn công Nhưng Aemon không hứng thú với việc bị trì hoãn Anh không cần các anh em của mình và dông của họ Aegon bị thương quá nặng và Daron thì còn quá trẻ Đúng là Caresis là một con quái vật đáng sợ, man dợ và xảo quyệt Cũng như đã trải qua rất nhiều cuộc chiến Nhưng Vega thì già hơn, nguy hiểm hơn và còn to gấp đôi Và lệnh của anh thì không có ai có thể cản lại Vì cho đến khi Aegon đệ nhị có thể ngồi dậy để lấy được kiếm chiến đấu lần nữa Mọi thứ đều là của Aemon Anh bay thẳng tới Harrenhal từ cổng thần linh hai tuần sau đó Theo sau anh là 4.000 binh lính Daemon Tarkarian thì đã ra và bước tham gia vào các trận đánh Thậm chí khi đó ông còn đang ngồi trên các bức tường của Harrenhal Tuy nhiên, ông vẫn có những người bạn của Vương Đô Và khi nghe tin Aemon đang tiến quân tới Ông đã mỉm cười và nói Cuối cùng cũng đến Vì ông đã chờ điều này từ lâu Trong khi đó ở một nơi khác Lãnh chúa Wallace Moulton cùng hàng trăm kỵ binh kéo ra khỏi Medinpull Họ hợp quân với lãnh chúa Craft, Lãnh chúa Brancis ở Cracklaw Point Và lãnh chúa Siltagor, quần đảo Khor Tất cả nhanh chóng đi qua các khu rừng Và những ngọn đồi bị sương mù che phủ Tiến thẳng tới Rockrest Nơi họ tấn công bất ngờ quân lính của nhà vua Sau khi lấy lại được lâu đài Lãnh chúa Mouton dẫn những người lính Dũng cảm nhất của mình đến cánh đồng cho bụi Ở phía tây lâu đài Để kết liễu con rồng Sunfire Mọi chuyện đáng lẽ ra rất dễ dàng Khi họ đánh bại những người lính có nhiệm vụ cho ăn Và bảo vệ con rồng Nhưng Sunfire lại tỏ ra hung dữ hơn những gì ông nghĩ con rồng đúng là một sinh vật nhìn rất đáng thương khi nó ở trên mặt đất Và cánh bên trái của nó đã bị gãy nên không thể nào bay được Những người tấn công hy vọng khi tìm thấy con rồng thì nó đang sắp chết Thay vào đó, nó đang nằm ngủ Nhưng những âm thanh của kiếm cộng thêm hàng trăm con ngựa đang bắt đầu chọc dẫn nó Và ngọn giáo đầu tiên nhắm vào con rồng chỉ làm cho nó nổi điên lên thêm Sunfire liền dùng đuôi tấn công, sau đó phun lửa vào những người tấn công Cũng như nó đang cố gắng để bay lên Cả ba lần bay lên và cả ba lần đều ngã xuống đất Người của lãnh chúa Mouton cố gắng tấn công về kiếm, giáo và búa gây ra nhiều vết thương cho nó Nhưng mỗi nhát cũng chỉ làm cho con rồng nổi điên lên 60 người chết trước khi số còn lại bỏ chạy Trong khi số người chết có cả lãnh chúa Mouton Khi xác của ông được tìm thấy vào hai tuần sau bởi người em trai Manfred Không còn lại gì ngoại trừ miếng thịt bị cháy thành than trong bộ giáp đã tan chảy Và trong đó có hàng trăm con giòi đang bò Chỗ nào cũng toàn thi thể của những người dũng cảm Cùng với hàng trăm sắc ngựa Nhưng Sunfire đã đi mất Không thể tìm thấy dấu vết của nó Có lẽ Sunfire đã có thể bay trở lại Nhưng tới đâu thì không ai biết được Trong khi ấy tại Riverlands Daemon Targaryen Đang nhanh chóng bay về phía nam Cùng với con rồng của ông Bên trên bờ sông phía tây của Hồ Mắt Thần Để tránh đội quân của Aemon Và bay đến Vịnh Xoáy Nước Đen Và đến Vương Đô Ở Dragonstone Nữ hoàng Renaria Cũng đã mặc giáp và cưỡi Syrax và bay đến vịnh xoáy nước đen, cả hai gặp nhau tại đỉnh đồi Aegon. Người dân bên dưới thấy sự xuất hiện của hai con rồng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì họ biết rằng không còn ai ở Vương Đô để phòng thủ, gần như toàn bộ quân lính đã theo Aemon và Sir Criston đến với Heron Hall Vega cũng đã đi theo và chỉ còn lại con rồng Dreamfire và những con rồng chưa trưởng thành và chưa chủ. Không còn có một con rồng nào có thể bảo vệ Vương Đô, hàng ngàn người dân tràn ra các cánh cổng, thành phố, đem theo con cái và những gì họ có thể đem được đeo trên lưng. Họ tìm tới một nơi an toàn hơn ở phía bên ngoài. Một số thậm chí đã đào lỗ vào đường hầm thật sâu để có thể trốn khi thành phố bị thiêu dụi. Và tất cả các chiến thuyền của Sea Snake xuất hiện ở phía đông vịnh xoáy nước đen. Người dân trở nên hỗn loạn thật sự. Hàng chục nghìn người chết trước khi đội gác thành có thể kiểm soát được mọi việc. Thái hậu Alicent đã ra lệnh phòng thủ vương đô ngay lập tức. Bà cho đóng các cổng thành và ra lệnh cho Grand Master Orwell. Gửi quạ đến ngay cho Aemon và các lãnh chúa phe Green khác để họ quay lại về Vương Đồ. Khi Orwell đã quay lại nhanh chóng đến phòng của ông thì bốn người của đội gác thành đang đứng đợi ông. Một người chùm đầu ông bằng ba bố, những người còn lại trói ông. Sau đó Grandmaster bị đưa xuống nhà ngục. Những người đưa tin khác của Thái Hậu cũng chạy chơi đến cổng thành thì đều bị lính của đội gác thành bắt giữ. Bảy chỉ huy của bảy cánh cổng, thề trung thành với vua Aegon đều bị bắt hoặc bị giết khi Kessarrax xuất hiện trên Red Kip vì đội gác thành vẫn còn rất trung thành với cả Damon thakarian những người đã chỉ huy họ và chính ông cũng là người đã trao cho họ những áo choàng vàng đó em trai của thái hậu là sir quenny high tower phó chỉ huy đội gác thành đã chạy đến chuồng ngựa để báo động nhưng lại bị chính người của mình bao vây khi đó anh bị tước vũ khí và đem đến chỉ huy của anh luther latrante khi high tower gọi sir luther là kẻ phản bội sir luther chỉ đứng cười Đaymon là người đã cho chúng ta những chiếc áo choàng này, anh nói. Và ngươi có lật nó lại như thế nào thì chúng vẫn màu vàng. Sau đó, anh dùng kiếm đâm vào bụng của Sir Quinny, rồi ra lệnh mở cổng thanh cho lính trên thuyền của Snake tràn vào. Vương đô thất thủ trong chưa đến một ngày. Một trận chiến ngắn đẫm máu xảy ra ở cổng sông khi 13 hiệp sĩ của nhà High Tower cùng hàng trăm binh lính đã đánh lui các binh lính của đội gác thanh. Cố chân giữ từ tám chín tiếng sau, họ đã chiến đấu rất dũng cảm với kẻ thù cả trong và ngoài vương đô. Nhưng sự dũng cảm của họ cũng trở nên vô nghĩa khi lính của Veneria đã tràn vào từ sáu cánh cổng còn lại. Khi thấy con rồng của Veneria bay phía trên Redkeep, họ đều bỏ chạy hoặc quỳ xuống thể trung thành với nữ hoàng. Và ngày càng nhiều con rồng khác bay tới. Shipsteller đáp ngay trên đỉnh đồi silver Silverwing và Vermithor thì đáp ngay dưới đồi Veneris. Và bên ngoài hồ rồng Daemon bay cùng với Cacerex Quanh Redkip trước khi đáp xuống Khi chắc chắn mọi thứ an toàn Lúc ấy, Veneria mới đáp xuống Adam Valerian cùng Sysmoke Bay vòng các tường của thành phố Để cảnh báo những người muốn nổi loạn Sẽ bị thiêu trụi bởi lửa. Khi mọi hàng thủ đều đã bị phá vỡ Thái hậu Alicent bước vào pháo đài Trong của con với cha của bà Là Sir Otto Hightower Sir Tylan Lannister Và lãnh chúa Jasper White Lãnh chúa Larys Strong, chủ quản gián điệp thì đã biến mất không một vết tích. Bà đã cố gắng nói chuyện với cả Veneria. Bà nói, hãy để chúng tôi tập trung tiểu hội đồng, như vua Generis đã từng làm và đặt quyền thừa kế lên trước mặt các lãnh chúa của vương quốc. Nhưng Veneria từ chối. Cô đáp lại, cả hai chúng ta đều biết các người sẽ làm gì. Sau đó cô cho người mẹ kế lựa chọn, đầu hàng hay là bị thiêu sống. Thái hậu Alicent cúi đầu chịu thất bại và đưa chìa khóa của lâu đài. Cũng như lệnh các hiệp sĩ, binh lính vứt bỏ vũ khí Thành phố này là của cô, công chúa Bà nói Nhưng cô sẽ không giữ nó được lâu Những con chuột sẽ bắt đầu xuất hiện khi con mèo đã ra đi Nhưng con trai của ta, Aemon sẽ quay lại với lửa và máu Sau đó, Renaria đã cho người lục soát khắp thành Redkip Lính của cô tìm thấy những người vợ đã bị điên của nhà vua Helena Và nhốt cô lại trong phòng Nhưng khi họ phá cửa phòng nhà vua thì không thấy anh Vua Aegon đệ nhị đã chạy trốn cùng con gái Jahera và con trai Melor. Hai hiệp sĩ của vệ vương là Sir Willis Fell và Sir Rickard Thorne cũng đã biến mất. Ngay cả thái hậu Alicent cũng không biết họ đã đi đâu. Veneria không muốn chờ đợi thêm nữa, cô bước vào phòng để ngai sắt. Rồi cô bước từng bậc lên ngai, ngồi xuống đó, nơi cha cô và các vị vua Targaryen từng ngồi. Vẫn mặc áo giáp, cô ngồi lên vị trí cao nhất của bảy vương quốc. Tất cả người có trong đại sảnh đều quý xuống. Tất cả đều xin sự tha thứ và thề trung thành với nữ hoàng Reneria. Buổi lễ diễn ra đến hết buổi tối. Reneria đứng dậy và đi xuống vào lúc bình minh. Và người chồng của cô, Damon, đã phải hộ tống cô từ đầu đại sảnh. Những vết cắt được tìm thấy ở hai chân và lòng bàn tay của veneria Những giọt máu nhỏ xuống khắp nơi ở những nơi mà cô đi qua. Và không ai dám nói lên một sự thật, cô đã bị ngai sắt từ chối. Và điều đó có nghĩa là cô sẽ không trị vì được lâu Quay lại với hoàng tử Amon và Sir Criston Cole ở Riverlands Sau 19 ngày hành quân, họ đã đến Harrenhal Và thấy cổng thành mở toang Daemon và lính của ông đã rời đi từ bao giờ Amon vẫn có Vegar và 4.000 quân lính Anh nghĩ vẫn có thể Daemon và Kesseract sẽ bất ngờ tấn công họ Nhưng chẳng có gì xảy ra và họ ăn mừng chiến thắng Amon nói Daemon và những tên cặn bã ở Riverlands đã chạy trốn thay vì đối mặt với ta. Nhưng khi tin vương đô thất thủ đã truyền tới, Aemon thấy mình đã bị ông chú biến thành một thằng ngu theo cách thật ngọt ngào và anh nổi trận lôi đình. 13. Trận chiến đẫm máu bên hồ Lake Shore và cái chết của kẻ lập vương. Tuy nhiên, ở phía tây Hall cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra giữa binh lính Riverlands và lính của nhà Lannister. Sau đó, Jason Lannister chết, Thay thế anh chỉ huy là một người nhu nhược, lãnh chúa Lefort. Ông làm chậm cuộc hành quân và ở gần với phía tây Hồ Mặt Thần, nơi họ bị một đội quân cản đường. Roddy Dustin cùng một đội quân sói mùa đông của anh, 2.000 lính phương Bắc thiện chiến đã kéo xuống từ phía phương Bắc. Họ hợp quân với lãnh chúa Forrest Frey và Rob Rivers. Lính của Frey đã có tới 800, 200 hiệp sĩ và 600 lính bộ, còn lính của Rob Rivers thì có 300 cung thủ. Họ tấn công vào mặt bắc quân đội của lãnh chúa leford Trong khi ở phía nam Một đội quân của các lãnh chúa Britton Chamber và Perry cũng đã xuất hiện Bị tấn công từ hai phía leford vì sợ không thể chống nổi Nên đã cho quân rút lui về phía bờ sông để phòng thủ Và gửi hàng chục con quạ tới Harrenhal Cầu cứu Amon. Nhưng không một con nào thoát khỏi được Tất cả đều bị bắn hạ bởi Rob Rivers Rất nhiều binh lính ở Riverlands Xuất hiện ngay vào ngày đó được chỉ huy bởi Sir Garibald Grey, lãnh chúa John Charron và lãnh chúa Benjy Cut Blackwood, một cậu nhóc 11 tuổi, tốt nhất là kết liễu những con sư tử này trước khi rồng tới. Roddy Dustin đã nói. Và cuộc chiến đẫm máu nhất trên đất liền của vũ điệu bắt đầu vào ngay ngày hôm sau khi mặt trời bắt đầu xuất hiện. Trận chiến này được gọi là trận chiến bên hồ Lake Shore, nhưng còn gọi tên khác là Fish Feed, tức là thức ăn cho cá. Bị tấn công từ ba hướng. Các binh lính ở Westerland phải chạy xuống bên bờ Hồ mắt Thần. Hàng trăm người bị giết khi đang đánh nhau ở trong đám sậy. Hàng trăm người khác chết đuối vì cố gắng chạy trốn. Khi màn đê buông xuống, hàng ngàn người đã chết. Có những người quan trọng bao gồm lãnh chúa Frey, Leftford, Pickle Stone, Chatham, Swift, Rhaeny, Sir Cairndt, Crackhall, Sir Tyler Hill. Toàn bộ lính nhà Lannister bị giết sạch. Các binh lính phương Bắc thì mấn mát lớn nhất. Vì trước đó, Roddy Dustin cùng đội quân sói mùa đông đã xin đánh tiên phong và năm lần họ phải lao vào đội lính cầm giáo của nhà Lannister, 2 phần 3 số quân của lãnh chúa Dustin đã chết hoặc là bị thương. Ở Harrenhal, Amon Tarkarian và Sir Christian Cole tranh cãi làm sao để trả đũa những binh lính Riverlands. Dù Harrenhal cũng rất khó để bao vây và họ cũng sợ hãi V'gore, nhưng lính của anh cũng đang cạn kiệt thức ăn, cùng với đó là những con ngựa đều đói và bệnh tật. Quanh lâu đài chỉ là những cánh đồng và làng mạt đã bị thiêu dụi. Sir Criston cho rằng nên quay lại phía Nam, nơi có nhiều người ủng hộ Aegon nhất. Nhưng Aemon lại từ chối và nói, chỉ những thằng hèn mới bỏ chạy. Vương đô thất thủ cùng với cú chơi khăm của Daemon đã khiến cho anh rất tức giận. Và khi tin tức về thất bại đẫm máu của nhà Lannister trong trận Fishfeet đến tai, anh dẫn đến mức suýt chém chết cậu nhóc cận vệ đưa tin đến. Aemon muốn tấn công vương đô ngay lập tức, vì anh cho rằng không con rồng nào có thể chiến đấu lại vega sir criston gọi đó là sự ngu dốt một đấu với sáu là cuộc chiến chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc thưa hoàng tử ông nói cầu xin anh trở về phía nam và hợp lực với nhà hai tower ở đó còn darren và con rồng tessarion vua Aegon đã trốn khỏi vương đô và có lẽ nhà vua cùng sunfy đã bình phục và tham gia với họ những người trung thành trong vương đô sẽ tìm cách giải cứu cho helena để cô có thể cưỡi Dreamfire tham chiến Bốn đầu sáu sẽ thành công Nếu trong đó có Vega, Nhưng Amon lại từ chối Và gọi đó là kế hoạch cho kẻ hèn nhát Cuối cùng Cả hai chấp nhận tách quân ra làm hai Sir Christian Cole sẽ chỉ huy một đội quân xuống phía nam Để gia nhập với lãnh chúa Ormul Và hoàng tử Daron Còn Amon sẽ tham gia với cuộc chiến theo cách của anh tiêu trụi tất cả những kẻ phản bội từ trên trời Sớm hay muộn gì Veneria cũng sẽ gửi đến một hay là hai con rồng tới ngăn chặn nhưng anh tin vegas sẽ giết chết bọn chúng ả à, ta sẽ không dám gửi hết tất cả các con rồng đi đâu amen nói vì thế sẽ khiến cho vương đô không còn rồng để phòng thủ ả à, cũng không dám hy sinh cyrex hoặc là con trai cuối cùng veneria có thể gọi ả à là nữ hoàng nhưng rốt cục ả à vẫn là đàn bà và như vậy đội quân của amen tách ra và đi theo hai hướng khác nhau trong khi đó ở red Cap, Nữ hoàng Veneria Targaryen khen thưởng cho đồng minh của cô và trừng phạt những kẻ đã phục vụ cho em trai cô. Cô trao thưởng cho ai bắt được kẻ tiếm quyền Aegon đệ nhị, con gái của anh Jahera và con trai của anh Melor. Những hiệp sĩ giả dối Willis Fell và Rick cùng Larys Strong. Khi việc trao thưởng không đem lại kết quả, cô gửi những thợ săn đó để truy lùng và trừng phạt cho ai giúp đỡ những kẻ thù của cô. Thái hậu Alicent thì bị xích ở cổ tay và cổ chân bằng những dây xích vàng, mặc dù Veneria đã tha tội chết cho bà, vì cha ta cũng đã từng yêu bà, cô nói. Sơ Otto Hightower thì không được may mắn như vậy, là cánh tay phải đã phục vụ cho ba đời vua, ông là người đầu tiên bị chém đầu. Lãnh chúa Jasper White là người tiếp theo, đến chết vẫn khăng khăng nói con trai có quyền thừa kế cao hơn con gái. Còn sơ Tyland Lannister thì bị tra tấn để khai ra các kho báu đang ở đâu nhiều người dân cũng không yêu quý gì vua Aegon đệ nhị và người em trai Aemon nên rất nhiều người đã chào đón sự trở về của nữ hoàng. Những yêu quý và thù ghét cũng giống như hai mặt của đồng tiền khi ngày nào cũng xuất hiện những cái đầu mới và cắm vào cọc ở các cổng thành. Cùng với đó là việc thu thuế, đồng tiền bắt đầu đổi mặt, cô gái mà họ từng ăn mừng tôn thờ bắt đầu trở thành một người phụ nữ tham lam và không có lòng nhân từ. Nhiều người còn nói cô cũng tàn bạo không thua kém gì một vị vua trước đó. Một số người đã gọi cô là Maegor có ngực, và dần dần cái tên này lan ra khắp thành phố. Với thành phố, lâu Đài cũng như ngay sát thuộc về mình, được bảo vệ bởi sáu con rồng. Valeria cảm thấy đã đủ an toàn để đưa con trai của mình đến đây. Hàng chục chiếc thuyền đã đến từ Dragonstone, mang theo con trai Aegon the Jungle. Một chiếc thuyền khác đến từ Gulltow cùng với hoàng tử Joffrey, người con trai cuối cùng của cô với cả leno Valerian. Veneria bắt đầu lên kế hoạch để tổ chức lễ nhậm chức cho Joffrey trở thành hoàng tử Dragonstone và cũng là người thừa kế ngai sắt. Chìm trong các chiến thắng, Veneria Targaryen cũng không còn bận tâm đến chuyện cô còn rất nhiều ít ngày để cai trị. Mỗi lần cô ngồi lên ngai sắt, những thanh kiếm của nó bắt đầu cắt vào hai cánh tay, lòng bàn tay và hai chân. Đó là một dấu hiệu báo trước cho một điều gì đó sẽ xảy ra. Ngoài các bức tường, các trận chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra khắp nơi, ở Riverlands. Sir Kristen Cole rời Harren Hall và tiến về phía nam dọc hồ mắt thân với 3.600 lính. Một số đã đào ngũ từ khi còn ở Harren Hall Aemon cũng đã rời Harren Hall và bay đi bất cứ nơi đâu anh ta muốn. Anh ta tấn công vào các cánh đồng và làng mạc ở Riverlands bằng lửa rồng. Nhà Derry là những người đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ của Aemon. Những người dân đang thu hoạch trên cánh đồng đều bị thiêu hoặc là bỏ chạy, bỏ lại cánh đồng đã cháy rụi. Lâu dài, Derry cũng đã bị chìm đắm trong biển lửa. Phu nhân Derry và con trai may mắn sống sót khi trốn dưới lâu đài Nhưng người chồng và những người thừa kế đều bị bỏ mạng trên chiến trường Cùng với 40 hiệp sĩ và nhiều cung thủ khác Ba ngày sau, thị trấn của lãnh chúa Harroway cũng bốc khói Lord Mill, Black Buckle, Buckle, Claypool, Swingford, Spiderwood Tất cả đều bị bao phủ bởi lửa của Vigor, Cho đến khi một nửa Riverlands bị cháy rụi Sir Kristen cũng phải đối mặt với những ngọn lửa khi ông cùng binh lính của mình tiến qua Riverlands về phía nam, những cột khói đã bắt đầu xuất hiện phía trước và sau đội quân của ông. Tất cả các ngôi làng ông đến đều bị thiêu rụi và bỏ hoang. Mọi nơi Khâu đi qua đều thấy xác chết, ngựa, bò, người rất hôi thối. Tất cả đều là nguồn nước không thể nào uống được. Bốn ngày sau khi rời khỏi Harrenhal, các cuộc tấn công bắt đầu xuất hiện. Nhiều cung thủ núp trong các khu rừng bắn vào các đội quân của Khâu. Người thì chết, một số người bị bỏ lại không bao giờ thấy trở lại. Một số người chạy trốn, bỏ lại khiên và giáo trong rừng hoặc đầu hàng đi theo phe địch tại các ngôi làng tại Crosses em Hàng chục lính của Cole bị giết bởi bẫy của các lãnh chúa Riverlands Và đó mới chỉ là màn dạo đầu vì các lãnh chúa sông Trident đã tập hợp được lực lượng của mình Khi Sir Criston băng qua sông xoáy nước đen ở phía nam của Hồ Mát Thần ông thấy đội quân của các lãnh chúa Riverlands đang đứng đợi mình trên các gò đá 300 kỵ binh, 3.000 cung thủ, 3.000 lính giáo Cùng với đó là số còn lại của đội quân sói mùa đông cùng với búa và kiếm sắt. Và trên đầu họ là lá cờ rồng của nữ hoàng Veneria bay phấp phới. Lãnh chúa Roderick Dustin thổi kèn hiệu và sau đó đồng loạt kéo xuống tấn công quân đội phía bên dưới, dẫn đầu là đội quân sói mùa đông trên lưng ngựa cùng các hiệp sĩ và kỵ binh. Khi Sir Criston bị bắn chết ngay vàng ngã xuống đất, những binh lính theo ông từ Ho đều mất tinh thần, họ bỏ chạy tán loạn. Trong khi đó, các binh lính Riverlands đuổi theo và giết được hàng trăm người. Và đó cũng là kết thúc cho Sir Criston Cole, người lính chỉ huy vệ vương, cánh tay phải của vợ Aegon đệ nhị và còn được gọi là kẻ lập vương. Tới đây, phần 3C xin phép được khép lại, tuy kẻ lập vương, Sir Criston Cole đã chết, nhưng vị vua ông lập là Aegon đệ nhị vẫn còn sống và lần trốn đâu đó Stormlands của lãnh chúa Poros Baratheon vẫn còn đứng vững Và họ thì theo phe Aegon đệ nhị Nhà Lannister tuy bị tổn thương nặng nề Castery Rock và Lannisport đang hỗn loạn nhưng vẫn có khả năng gây hại Aemon cùng với Vigor thì đang tàn phá Rivelands Đội quân của lãnh chúa High Hightower Với hoàng tử Daeron cùng với dòng Tessarion Đang tiến lên từ phía Nam Tuy vậy, lợi thế bên phía Renaria vẫn không hề nhỏ Cô có 6 con rồng có thể chiến đấu Cô vẫn giữ vương đô Các lãnh chúa phương Bắc và The Vêu vẫn theo cô Và họ vẫn chưa tung hết sức mạnh Riverlands thì đang bị tàn phá Nhưng lính của họ thì vẫn trung thành Tính ra thì lực lượng của Rhaeneria mạnh hơn Aegon đệ nhị nhiều Nhưng chúng ta không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra trong chiến tranh Và hãy cùng đón đọc phần 3D Trước khi cuộc chiến xảy ra những bất ngờ không dự đoán được Và cục diện xoay chiều đến chóng mặt Nếu các bạn thích bài viết này